0: 欢迎收听故事幕后，我是彭涵
1: ，我是梁科，
0: 在这里我们讲述故事背后的故事。今天艾哲他也没病也没感冒，我们就是。对我们这个故事幕后这个栏目啊，以后也会请更多的我们的制作人员，然后来聊一聊故事背后的故事。今天我们要聊的这一期故事呢，就由我和梁科来跟大家一起分享一下。嗯、故事 FM 第五十七期和第九十八期，我们分别做了两期北京地铁青年图鉴。那第一期节目呢，我们请来了三位在北京生活的年轻人，聊了聊他们在地铁上所经历的、遇到的有趣和难忘的事情。在第二期节目当中呢，我们又请来了一位地铁民警小马，聊了聊他眼中的地铁和地铁上的故事。那第二期节目的制作人也是梁科了，呃，今天我们会和梁科一起来跟大家聊一聊啊，地铁作为一个故事的承载空间，它的魅力所在。来，梁科跟大家打招呼
1: 。嗨，大家好。没有了。
0: 首先，我们可以来聊一下啊，就是我们作为一个都市的碎片化的故事的合集，其实地铁这样的空间，我觉得其实赋予了这些故事更多的一个一些不一样的地方。就是这些这些故事，其实你放到任任何其他地方，我觉得可能都不会像在地铁里面那么自然。它地铁其实是一个呃，我认为啊，是在日常的公共的交通工具里面最特殊的一个，因为它它是一个非常密闭的空间，但它又很大，人又很挤。你比如说你在公交车或者出租车上，你都是可以看见那个来回的这个车水马龙啊，风景啊。文青们不是喜欢坐在车里面看窗外的风景，对吧？但是地铁站你或者是在地铁上，你往外望，除了广告就是一片漆黑，啥也看不到。就所以，所以我觉得其实这这样的一个空间又密闭，然后又大人又多，就其实很很很有趣，对吧？
1: 对，然后我自己我自己在坐地铁这一块的时候，其实一个很印象深刻的一个点是，它是一个不管是从空间上来讲来讲，还是你做每天的一个日程上来讲的话，嗯、它其实是一个你在日程之外的一个一个环节。你在可能去，比如说你去想想今天一整一整天的行程的时候，你不会把它放到一个一个你的一个，它只
0: 是一个去，对，一个纯粹交通工具，对吧？对
1: ，它纯粹交通工具。而同时你在身处当中的时候，你是不会把周围跟你同处一个空间的人当成一个你可能会和他们发生交集的人，所以他们跟你之间的关系是我觉得非常有意思的一个可以讲述故事的一个地方
0: 。他人跟人之间，他。嗯，物理距离很近，但其实的距离也很远，对吧？对对
1: 对，因为地铁上其实就是我我自己，其实因为从毕业以来都没有怎么坐过班，所以我一般住都离公离公司很远，所以我其实这么多年来的通勤时间都是很长的。我在地铁上基本上就不怎么在意周围人会管我在干什么嘛，因为刚刚也提到了，因为大家其实因为会把这当成一个很临时性的一个一个行程，对，所以你不会在意周围人在在周围，周围的人会觉得你在做什么，所以我在地铁上可能，呃，写稿子都有，或者化妆都有，或者当然吃东西是没有的，就是、很基本这、就是一个很基本的文明。<笑>然后，所以，我甚至有有之前
0: 不是有那个上海地铁，就是那女的在地铁里面换衣服吗？大家都跟没看见似的
1: 。对对对，真的是大家真的是会当成没看见的。
0: 嗯，而且一个。嗯
1: 一个问题是，就算大家看见了，可能你你在潜意识认为你你将来跟他们不会有交集，所以他们对你的评价也好，他们不重,不重要是吧？完全不重要，嗯。所以是这种旁若无人，是一个很真实的一个状态
0: 。那所以回到我们这个第二期的这《北京地铁青年图鉴》，你觉得小马也就是马拓，他作为一个地铁民警，他的视角就跟我们平时坐地铁的人，他独特之处在哪里
1: ？因为他会去，他会去看。像我们刚刚说的，我们自己在地铁也是，我们一般是不会去观察别人的。当然，我们在第一期节目中有有个女生，她是很喜欢观察别人在做什么的。啊，对对对。那可能是相对来说一个比较特别的一个乘客的,的人乘客视角、嗯。但是小马，他是因为他也提到他自己的工作，他就有点有点无聊、啊、所以他以在最开始其实是有把这观察当成某种呃转移注意力的、呃、一个消遣、嗯。但时间久了之后，他从中看到了一些他觉得更有。呃，能让他产生更多的想法，或者是一些呃更多延展空间的一些事情。嗯，哎，我最开始注意到小马，是因为他有在一些网上写过一些关于地铁的一些他一些一些一些一些东西
0: ，是知乎那个吗？
1: 对对对对对，嗯、那个时候他是回答我一开始看到的是一个问题，大概意思是说，你有没有在生活中发生什么让你觉得格不入的时刻？他这个问题其实跟地铁店关系都没有，但是他写到了一个自己作为一个地铁民警在其中的一些，其实很微妙、很零碎的一些时刻。比方说，他去晚高峰的时候，晚高峰时候就是所有人都在往地铁外面涌的时候，他站站在某个岗位上，感觉自己是身处在其中，同时又能看到每个人脸上的表情，但是他们跟自己没有产生任何关系。然后那种感觉就是他所谓的格格不入的瞬间
0: 。那其实他有点。在人群中有点感觉，有点上帝视角的感觉。对
1: 对，是有上帝视角的感觉。OK， 就还蛮有趣的
0: 。他还要写其他什么瞬间吗
1: ？他写到基本上一般都是，呃，除了像这种他自己的纯粹体验性的瞬间之外，要也写的，一般都是他看到的人
0: 。OK， 对
1: 比方说我们就是在节目中提到那些人，嗯、那些其实都很零碎，就是他可能看到了几秒钟，那个人就过去了。几秒钟，那个人过去，然后他可能我猜想那个人在对，这个其实也是
0: 地铁里面很就是这些故事它，他你可能会发现一个特别动人的瞬间，但是这个故事就转瞬即逝，你你你也不可能去跟着他，就除非像小马最后讲的那个故事，那那个小两口在地铁门口摆摊，而那但那个是我觉得是一个非常特殊的情况了、啊。对，大大多数你遇到的人和故事都是就只会给你一个一一个一个,一个瞬间，然后他的前景是什么样，你可能不会知道。他的后续者们，你你更不可能知道，对吧？对，嗯，他的这些碎片化的讲述，其实跟之前我们做的那期地铁青，呃，北京地铁青年，也有很多相似之处。但是那个呢，是乘客的一个视角嘛，而且大多数的故事，就包括我的故事和那个郭秋来的故事，我们两个他其实就是一个你被迫经历的一个故事，就在地铁上你参与其中啊。嗯，当然，除了那个第一个讲述者，他其实有点类似于小马那个那个那个样子啊。呃，因为这两期故事的声音都是我做的嘛，我们还可以，呃，我可以跟大家分享一下，就是因为这两期故事，我去北京地铁站跑了很多地方，然后录了很多音嘛。我一个非常直观的感受啊，呃，就是北京地铁真的很吵，就我不知道在北京或者是在其他城市的朋友有没有注意过地铁里面的噪音，就是我拿着那个录音机在那个地铁里面晃的时候，就是在车厢里。我正常录音的输入水平啊，然后那个车一旦开起来，呃、就到中间的时候，那个直接就我的那个录音机就直接可以显示它就爆掉了，它就录不下去了。就我们平时的生活环境，就是噪音环境是这样的。我也在那评论里有看到朋友在说，就北京的地铁啊，新的还行，但是就是一号线啊、二号线啊、八通线这些比较破。其实从噪音污染的程度上来看，一号线、二号线和八通线相对来说是最好的。这可能是为什么，就是我其实，你要单从线路的喜好程度上来讲，我更喜欢老一点的地铁，因为它真的会耳朵会舒服一些。你想，你平时在地铁里面，我觉得是个人都得戴个耳机，但是你要面对那么大的噪音，然后你还要听听耳机里的声音，哇靠，这个真的、嗯这个、是真的、这个、是非常严峻的一个挑战
1: 。小马他自己提到过噪音的问题，就是他刚工作时候、嗯，他他跟我们不一样，我们可能在地铁里待个几十分钟。顶多几十分钟吧、哦啊，然后他在你待一整天。他说他每隔一分钟就会听到一次你刚刚所说的那种巨大的噪声、嗯，就是每天是作为一个他工作日常的一个背景音存在的
0: 。他他他会有什么解决方案吗？戴耳塞之类
1: 他不戴耳在他就是习惯了，因为他们的宿舍其实也是在呃附近的地方、嗯。虽然我不清楚他具体是在哪个站或者是什么样的地方，嗯、但他说是离得很近，就慢慢的习惯，慢慢的习惯，就把它作为自己整个生活的一个背景音。
0: 然后今天其实还有另外一个 bonus， 就是我今天这期节目发完了之后，我会新建一张专辑的页面在网易云音乐，然后会开始收录很多人求过的这个故事 FM 的主题曲。这一次我先放上去的这一个版本，因为我们的主题曲我和杨帆已经把它玩烂了，我们我们做了可能有十几个版本吧，然后我们会陆续的放到这张专辑里面。另外给大家透露一下，就是这个。这故事 FM 的主题曲呢？因为每次我们写歌单的时候，写的名字都叫 Story FM Main Thing， 但其实它的名字不是这个，它的名字叫摩的士高。但但这个这个故事讲起来就太长了，呃，保留一个悬念吧，以后有机会跟大家讲一讲这首歌的故事。这这四个字我可以先跟大家讲：摩的就是那个呜呜,呜,呜那个摩的，迪士高就是那个很复古的 disco 的说法，迪士高。然后他们共用一个“的”字。所以这张专辑也叫《摩的士高》，然后这一次放进去的这一个版本呢，就是叫，就是北京地铁版本。这个版本是我第一次做《北京地铁青年图鉴》那期节目的时候，我专门创作的。然后也是为了配合第一位讲述者，就是那个李萌，他在他在地铁上观察各种各样的人嘛。我希望可以有一种很轻松的，但是又可以。有一点人生百态那种那那种感觉的音乐，然后我就想到了雷鬼，然后嗯，可以回顾一下这个这一首曲子。嗯嗯这个，请您有序通过，注意脚下安全。行，我，我，我，我，我讲句实话啊，就是那个我。当我真的拿着录音机在地铁里面转的时候，我就是真的，哇靠！我觉得这个声音简直在我的脑里、脑子里面简直挥之不去。然后我决定把这个也传染给大家一下，但可能那个在节目里面听的不是很清楚啊。但是这一首带着环境音的那个、嗯、北京地铁版本的主题曲，相当于把这个我录的声音当成采样嘛，加在音乐里面。你在地铁里面印象最深的声音是什么？
1: 我其实上次有尝试过去录那八通线那边那个早高峰的声音嘛，然后呃，因为我因为那个那个录音器的防风罩被我家猫咬坏了，呃，没有录成。<笑>但是我去戴着耳机，我就去听一下子。的。呃，它的我觉得最好玩的声音是我因为当时站在这个铁轨的一一边，本来是打算录这一边的，就是录我这一侧的进站的声音的。但是我听发现，就是因为八通线它是那几站是在户外的，嗯，因为是在地面上的，所以。就是在对面铁轨上传过来的那种进站声音，从耳机听过来是非常不一样的。就是我觉得印象很深的一个体验，哦、对,个对那个距离感，包括在它空间里面的一个回响的声音
0: 。是的，是的。然后那个地铁站的空间其实很有趣的。然后。就是你你普通那个地铁关门的声音嘛，我觉得那个关门的声音其实简直就是很多很多上班族的噩梦，就是你那个上不去啊，或者是你刚好上去在门口，但那个关门声音离他远还是离他近，就是代表了你的命运如何。我觉得这个是很很好玩那个点，所以这个也是我在音乐里面用的比较多的一个元,元素。再有一个，我只选择了一个报站的声音，就是国贸样我我不知道这个是我对北京的片面理解还是怎么着，可能也是因为我们公司之前在国贸吧。这哇靠！我觉得国贸站简直太恐怖了。就就是我我我第一次来北京的时候，看见国贸站的整个换乘站，当时我是个高,高中生，我他妈我都傻了，你知道吗？怎么可能有这么多人在这个换乘通道里面挤着？天哪！这这这个这帮人是怎么生活的，我简直不敢想象。结果后来我也成为了他们的意愿，真是悲哀、嗯
1: 。我第一次被地铁的高峰吓到，应该还是大学的时候。那时候我在上海读大学嘛，嗯、因为我自己平时也就在在学校里，或者是包括。呃，可能出去玩，或者是包括做实习，我也没有怎么经历过早高峰、晚高峰，就只有一次的时候、嗯，那次是我非常离奇的早下班了，然后赶上了晚高峰。嗯、呃，那次是经过了是陆家嘴地铁站，嗯
0: 。嗯
1: 嗯<笑>就我觉得就视觉上和和触觉上，包括我整个的听觉，反正所所所有的五感，你感到恐慌吗？对，非常恐慌。而、哎、且那天我下班之前还吃了贡丸，就。我脑子里有很奇怪想，就觉得那供玩会不会一个一个的挤出来
0: 啊？供完吗？对，天哪，我的天！<笑>这那这个这个音乐其实是相当于是一个整个的地铁的一个主题吧。然后后来我又根据呃两剩下的几个故事创作过，呃，也不是创作，第二个是翻弹的。一个一个曲子，啊、呃，第二个故事是我讲的，但其实我在那个节目里面也已经，我觉得把这个故事也讲得很清楚了。如果没有听过的朋友，可以去听一下。嗯，这里面有一首曲子，就是那个《天空之城》，有一些听众留言说，就是《天空之城》，嗯，就可能稍微听听得会有点感动嘛。今天一会儿也会重新单独的音乐音乐纯享版吧，相当于是重新稍微混了一下，给大家分享一下。一会儿会给大家放一下。然后那个故事呢，就是因为当时那个画面我印象太深了，就是那个卖艺的那个小哥，刚刚才跟我同台演出过，但是可能是因为贝斯手，我是个贝斯手，就实、是、在是太不起眼了，他也不记得我跟他跟他跟他演出过，我旁边是个键盘，就他站的比我还后面，然后我们两个就在那，我们一人给了他五块钱嘛，然后那个小哥看了我们一眼，嗯，好，点头示意，然后就走了，他明显没有认出我们来，然后但是那个当时那个环境，因为已经接近末班车，在这个时间段呢，北京的外围的地铁站。地铁线上可能人还会多一些，但是我们当时坐的是二号线，相当于是北京中间的，就是基本已经没啥人了。我也不知道他是图啥，在那个地方，可能因为近吧，就在那卖艺。然后他慢慢走，慢慢走，那他那个吹的那《天空之城》的声音就越来越远，越来越远。我靠，那个真的是我，嗯，一一直忘不掉的一个画面嘛。但是我因为我不会吹口琴，也会吹了，但是吹不了那么好，所以我用钢琴代替，然后。翻弹了这样一个《天空之城》，但是也配上我后来在二号线实地去录的声音，然后我们也可以跟大家，对，在这里跟大家分享一下这首曲子。当然，这个，这个，这个，我觉得我我 take zero credit， 因为这个就是这样写，我我也没啥，对对，我我我我我我也没啥
1: 。不过，它确实会有就是在车厢里面那个感觉。嗯
0: 、对，因为是嗯，做了一些那个环境音和那个钢琴的声音，它的一些空间处理嘛，就让你听起来感觉钢琴在一个隧道里面很远很远的那种感觉。哎，也也没有也没有什么多的可以讲的了。最后一个是最后一个故事，是那个那个在地铁上遇到那个女孩打电话的那个故事，那过去来那个故事。呃，我对这个故事其实印象是最深的。嗯
1: 、呃，我跟那个小马其实也聊了这个故事，因为我们也想跟他聊一下，就是他在地铁里，因为他谈到了一个视角，就是他会去看什么样的人。嗯嗯，对，他说他会主要会去看那些说话的人。嗯，对。所以，真郭秋来在在讲他跟看到那个女孩子的故事的时候，其实也提到一件事情，就是我们很少会会有人看到在地铁里面很大声的讲自己生活中真的在发生的事情。对对
0: 对。对,对
1: ,对我们好像我们的私生活都是在地铁之外，或者是说在你的日常日常轨道里面，而不是在你的在地铁里面这个行程里面的
0: 。对，而且在地铁里面用那么大的音量去讲自己的家事，其实是一个。我就不到迫不得已不会干那种事情啊。是，而且地铁里面经常有有那种你一眼能看出来的显摆那种，就是为了让周围人在听到，就是，哎，这个生意啊，太小了，不做，就几百万。
1: <笑>对，这样这样其实你是会把别人目光吸引过去的
0: 。对对，其实要的也是一种短暂的优越感嘛。然后
1: 还有很大声聊天的人，也是这样子的类似的感觉。我是上个星期有一次，就是周末出来坐地铁的时候，嗯、好像是周五还是周几忘了。然后他当时是在跟自己旁边的，那是个直男，一看就是个直男。然后在看旁边女生很大声的安利姜文的《邪不邪不压正
0: 》哦，就非常大声的讲自
1: 己对姜文作品的理解和姜姜文是一个多么了不起的导演，以及姜文的各种优越的地方。嗯、就是那种其实是他自己优越的地方。对对对对对，这很好玩的事情。
0: 对，然后这一个故事的最后呢，我用了一首之前做的曲子，老听众可能会记得啊。第一次用这个曲子的那个故事呢，稍微有点悲伤，是那个《怀孕日记》的那个故事，就是我的宝宝不必争强好胜，就让他普通长大。然后这个曲子的名字叫《A Separation》，一次别离。这个这个其实是跟有一个伊朗电影是一样的，就我我也是因为那个起的这个名字。在我看来的一次别离，就是其实是。n 多次别离，就是你每一次在地铁上看见一个故事的时候，你很快就会跟他分开。对，那其实这个这个分开呢，其实你也谈不上什么悲伤的感觉，就是你其实也没有过多的去介入。就像郭秋来，他觉得他可能可以做点什么，但想了一下，但他也做不了什么。然后那女孩下车，他们分开，但只是他一直会去想这个事情。嗯、然后我，就希望通过这个曲子能把这种。其实你没有什么悲伤的别离，但是你可能还会一直 linger on 去想这个事情，就这个事情它一直会在你的脑中萦绕，这样的感觉，通过这个曲子来表达一下，我们也可以听一下这个。以上就是我们本期故事幕后的全部内容了。我们今天和我们的制作人梁科一起聊了聊《北京地铁青年》系列故事背后的故事。还没有收听这两期故事的朋友，可以在故事 FM 的节目列表里搜索《北京地铁青年图鉴》来收听这两期的完整故事。另外，如果你喜欢本期节目中出现的音乐，可以在网易云音乐搜索“彭寒”来收听这三首曲子。还有个事情宣布一下啊！故事 FM 开通官方微博了，微博 ID 是故事 FM 下划线 storyfm，ID 是故事 FM 下划线 storyfm。微博上除了有日常的节目更新以外，还会有不定期的制作和故事花絮。有在用微博的朋友可以关注一波啊！呃、今天的节目就是这样，我是彭凯
1: ，我是两科
0: ，呃，我们下期节目再见，拜拜。